0: Freitag ist Next News Tag bei Next Move. Wir sind zurück aus einer kurzen Sommerpause. Heute Sendung Nummer 250 und auch wieder spannende Themen dabei, mehrere exklusiv nur bei Next Move, hier die Übersicht. Zulassungszahlen, Umweltbonus aufgestockt, Fehlstart für den Ford Explorer, neue VW Kooperationen, Laden wird billiger, Ionity zieht um, Preisverfall bei E-Autos, kurioses Rkönigschau. Und neues von Nextmove mit neuer Kollegin, aktuellen Gebrauchtwagenangeboten und ein paar Urlaubsbilder habe ich auch für euch. Wenn du uns in den letzten drei Wochen vermisst hast und noch kein Abonnent bist, dann wäre spätestens jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Zulassungszahlen. Wir schauen auf den Monat Juli. Noch zeichnet sich der Rückgang der Nachfrage nicht in den Zulassungszahlen ab. Nicht bei Verbrennern, nicht bei E-Autos und auch nicht bei Autos aus dem VW-Konzern, wie viele Medien schreiben. Hier die Zahlen. Der Juli lag mit etwas über 243.000 Pkw knapp über dem Niveau der jeweiligen Monate in den beiden Jahren zuvor. Soweit also alles normal? Besonders hoch war aber mit genau 20% der Anteil von E-Autos. Dieser Schwellenwert wurde im Vorjahr zwar bereits dreimal geknackt, dieses Jahr aber zuvor noch nicht. Der weiter steigende Trend zeigt sich auch im Vergleich zum Vorjahresjuli. Hier gab es bei E-Autos eine Steigerung um 69%. Prozent. Was aber gut möglich ist, dass wir uns bereits in einer kleinen Zwischenrallye befinden und die Hersteller die Auslieferungen von deutschen Gewerbekunden priorisieren, Immerhin stieg im Juli der Anteil an gewerblichen Neuzulassungen um 24,9 zum Vorjahr. Insgesamt waren es knapp 69 Prozent, wobei diese Werte aber nicht nach Antriebsarten verteilt vorliegen. Warum Gewerbe aktuell priorisiert wird, dazu kommen wir gleich noch am nächsten Thema. Also 20 Elektro im Juli, wo stehen die anderen Antriebsarten? Benziner 34 Prozent, Diesel 17,5 Prozent. Hybride ohne Stecker 22% und mit Stecker 6%, das ist ein Einbruch gegenüber dem Vorjahr um 40%. Schauen wir auf die Modelle. Im Jahresverlauf liegt zwar das Model Y deutlich an der Spitze, aber im Monat Juli ist VW vorbeigezogen. Der Spitzenplatz geht mit Abstand an den VW ID 4 und 5, beide Modelle werden ja zusammengerechnet, weil es nur Derivate sind, grob gesagt Kombi und Fließheck. Auf Platz 2 der Fiat 500 und erst auf 3 das Tesla Model Y. Echte Quartalseffekte gibt es bei Tesla kaum noch. Alle Varianten des Model Y werden inzwischen auch in Deutschland produziert. Die Basisversion mit Heckantrieb wird für Tesla in Deutschland immer wichtiger. Der Anteil liegt aufs gesamte Jahr gesehen inzwischen bei 63% Heckantrieb. Das zeigt ein Stück weit auch die steigende Nachfrage nach günstigen E-Autos. Auch VW und Skoda berichten ja über hohe Auftragseingänge für die Varianten mit kleiner Batterie beim Enyak und ID4. Die Allradquote des ID 4 und 5 liegt im Gesamtjahr übrigens bei 22%, beim Enyak sind es 26%. Eine echte Überraschung gibt's auf Platz 4. Mit dem EQA kratzt zum ersten Mal ein Mercedes-E-Auto an einem Podestplatz, es fehlten nur 100 Autos zu Platz 3. Erstmals in den Top 20 der Jeep Avenger auf 19. Und auf 20 und 21 zwei Kia-Modelle, auch hier scheint man den großen Auftragsbestand langsam abzubauen und mehr Autos auszuliefern. Opel versteckt sich mit Corsa und Mokka weiterhin unterhalb von Platz 20. Aber immerhin haben 342 elektrische Astra den Weg in die Statistik gefunden, vermutlich Vorführwagen der Händler. Schauen wir jetzt noch speziell auf einige neue Marken und einige Exoten, wechseln aber bei den Zahlen aufs Gesamtjahr. Also Achtung, die Zahlen sind jetzt für Januar bis Juli zusammen, um die Monatsschwankung rauszukriegen. iRace steht bei 44, Lucid 47, Lexus 51e-Autos Honda auch nicht viel mehr, stehen bei 93, SsangYong 105, Jaguar auch nichts los, 133, Nio 394, BYD 632 und Great Wall Motors 849 überwiegend ORA Kiket. Zum Vergleich mal noch die Zahlen von Toyota 1899 und zum Beispiel Mazda 2350 E-Autos dieses Jahr. Umweltbonus aufgestockt. So viel vorweg, höhere Fördersätze, also mehr Kohle ist damit nicht gemeint, sondern das Wort Aufstockung bezieht sich auf das Geld, was das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, für bewilligte Anträge ausgeben darf. Wir hatten ja bereits zum Jahreswechsel einige Hochrechnungen zum Markthochlauf und Prognosen aufgestellt und waren auf Basis der bereitgestellten Milliardenbeträge eigentlich davon ausgegangen, dass die ursprünglich bereitgestellten Mittel ausreichend sind. Dem war aber offenbar nicht so und der Fördertopf drohte im Jahresverlauf leer zu laufen. Die Folge wäre gewesen, dass Antragsteller von heute auf morgen leer ausgegangen wären. Und das Ganze natürlich erst nachdem das Auto gekauft und zugelassen wurde. Bedingt durch das relativ einfache einstufige Antragsverfahren kann die Prämie bei Bestellung noch nicht gesichert oder reserviert werden. Und der Käufer geht quasi ins Risiko und muss hoffen, dass am Ende für die Förderung des eigenen Autos noch genug Geld im Topf ist. In den meisten Fällen geht es um immerhin 4.500 Euro. Und um dieses um Vertrauen nicht zu erschüttern, die Kauflaune ist ja aktuell eh schon im Keller, wurden die Mittel fürs laufende Jahr von 2,1 Milliarden auf mindestens 2,5 Milliarden Euro erhöht. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt durch Umschichtung aus anderen Programmen, bei denen die Ausgaben niedriger als erwartet ausfielen. Trotz der Aufstockung waren aber rein rechnerisch zur Jahresmitte schon zwei Drittel des Geldes aufgebraucht. Ein Sonderfaktor dabei sind die hohen Zulassungszahlen aus dem November und Dezember des Vorjahres. Die Antragsbearbeitung dauerte damals wegen des hohen Aufkommens entsprechend, sodass die Mittel in der Berücksichtigung dem Datum der Bewilligung zugeschrieben wurden und damit ins Jahr 2023 hineingerutscht sind. Und das ist nicht wenig – im November und Dezember 22 wurden nämlich zusammen so viele E-Autos zugelassen, wie in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023. Insofern könnten die bereitgestellten Mittel jetzt doch bis zum Jahresende reichen, denn ab September ist ja mit deutlich weniger Anträgen zu rechnen, denn ganz wichtig... Stichtag für gewerbliche Antragsteller ist der 31. August, also je nachdem, wann ihr das Video schaut, in wenigen Tagen. Es reicht nicht aus, das Auto zu bestellen oder zu bezahlen oder zuzulassen. Maßgebliches Kriterium ist die Antragstellung, die natürlich wiederum erst nach erfolgter Zulassung erfolgen kann. Ab 1. September können Unternehmen keine Anträge mehr einreichen. Wenn ihr aktuell noch gewerblich ein Fahrzeug einflottet oder in Kürze erwartet, dann versucht euch abzusichern. Redet mit dem Verkäufer, damit die Fahrzeugpapiere rechtzeitig da sind. Das Auto selbst darf sich dann ruhig einige Tage verspäten. Sichert euch entsprechend Termine bei der Kfz-Zulassung oder prüft, wie lange aktuell die Bearbeitungszeiten dort überhaupt sind und nutzt gegebenenfalls einen Zulassungsdienst. Und nicht zuletzt, die Antragstellung ist zwar kein Hexenwerk, aber die Unterlagen müssen vollständig vorliegen. Wenn dem nicht so ist, dann seid kreativ. Hauptsache der Antrag ist erstmal gestellt. Und wenn bei euch im Unternehmen bisher nur eine Person für die Antragstellung zuständig war, dann solltet ihr vorab noch Kollegen mit einweisen, damit krankheitsbedingte Ausfälle nicht plötzlich Tausende von Euro kosten. Für Privatkunden geht es aber noch unverändert weiter, zunächst bis zum nächsten Stichtag, dem 31.12. Für Anträge ab dem 1. Januar fällt das Limit dann beim Netto-Basislistenpreis auf 45.000 Euro. Und es gibt nur noch einen Fördersatz, der dann bei 3.000 Euro liegt. Der Hersteller muss dafür mindestens 1.500 Euro Rabatt als Herstelleranteil vorweisen. Die gute Nachricht zum Schluss. Die Bearbeitungszeiten liegen aktuell oft im Bereich von nur zwei bis drei Wochen. Fehlstart für den Ford Explorer. Bereits im Januar hatte Ford sein neues Elektromodell Explorer vorgestellt. Auch wir hatten das Auto damals schon hier auf dem Kanal vorgestellt. Basis für die nächsten Ford-Modelle ist ja die MEB-Plattform von Volkswagen. Ebenfalls im März hatten VW und Ford sogar eine Verdopplung des Kooperationsvolumens auf 1,2 Millionen Fahrzeuge verkündet. Das neue Modell soll auch den fortbestand deutscher Standorte sichern. Im Juni eröffnete Ford prominent besucht das neue Electric Vehicle Center am Standort Köln. Die jährliche Produktionskapazität liegt bei 250.000 E-Autos. Eine Produktionslinie ist bereits fertig, der Umbau der zweiten Linie begann vor einigen Wochen. Zum Jahreswechsel sollten eigentlich die ersten neuen Ford Explorer ausgeliefert oder produziert werden, aber es wird nun deutlich länger dauern. Zuerst berichtete diese Woche die FAZ über eine Verschiebung des Produktionsstarts, auf den Sommer 2024. Die Gründe dafür wurden nur sehr allgemein umschrieben. Die Rede war von einem neuen Batteriestandard und dass das Auto dafür umkonstruiert werden soll. Ford bezog sich im knappen Statement auf neue Batteriestandards, die man im Sinne der Kunden erfüllen wolle. Und das ganze vier Monate vor dem geplanten Produktionsstart. Was das für die Kooperation mit VW konkret bedeutet, war zunächst unklar, zumal die angeführten neuen Standards schon lange bekannt sind. Eine Abkehr vom MEB schien in der Kürze der Zeit eigentlich ausgeschlossen. Denkbar war vielmehr, dass Ford aus Kostengründen möglicherweise andere Zellen einsetzen möchte. Im Laufe der Woche lichtete sich dann das Bild. Es gab ein klares Bekenntnis zur VW-Kooperation für den Explorer inklusive der Batterie als Zulieferteil. Knackpunkt ist eine aktuelle Revision der Normierung für die Typenzulassung neuer Akkus, die zum 1. September kommt. Da dem Explorer diese Zulassung noch fehlt, weil die Homologation noch nicht erfolgt ist, kann die aktuelle VW-Technik nicht zum Einsatz kommen. Für mich klingt das Ganze sehr nach einem teuren Betriebsunfall durch Verzögerungen in der Homologation. Den Beschäftigten droht Kurzarbeit und damit wäre auch der Steuerzahler an den Ausfallkosten beteiligt. So oder so ein schlechter Start für eine große Kooperation. Vielleicht springen ja am Ende auch ein paar Verbesserungen für die Kunden mit raus. Immerhin hatte Ford Ladezeiten von ca. 25 Minuten auf 80% angekündigt und damit einige Minuten kürzer als die Ladezeiten der aktuellen VW-Modelle. Neue VW-Kooperationen In Europa steht VW noch gut da. Beim Absatz von E-Autos im ersten Halbjahr in Europa hatte man noch klar die Nase vorn vor Tesla, in China dagegen läuft es nicht so gut. Fast 40 Jahre lang war VW dort Marktführer bei den Verkaufszahlen, natürlich überwiegend Verbrenner. In China sind die Hauptkonkurrenten aber nicht Tesla, sondern die heimischen Hersteller. Vor wenigen Wochen ist BYD nun an VW vorbeigezogen, natürlich auch dank vieler verkaufter E-Autos mit Akkus aus BYD eigener Produktion. Auch bei der Batterieproduktion selbst ist BYD VW um Jahre voraus und hat es ganz nebenbei 2022 weltweit zur Nummer 3 im Markt für Lithium-Ionen-Akkus geschafft. Ein Grund mehr für VW, mehrgleisig zu fahren. Zum einen eigene Batteriefabriken, eigene Motorenwerke, eigene Plattform, aber eben auch neue Kooperationen und das natürlich mit chinesischen Herstellern, denn dort laufen aktuell die entscheidenden Entwicklungen im Markt. So verkündete VW kürzlich umfangreiche Kooperationen der Marken VW mit Xiaopang und Audi mit Zeig. Vorwiegend für Fahrzeuge für den chinesischen Markt. Denn während VW zumindest auf Konzernebene bei E-Autos in Deutschland oft auf 30% Marktanteil kommt, waren es in China zuletzt für die Marke VW nur 2%. VW investiert jetzt 700 Millionen US-Dollar und erwirbt über eine Kapitalerhöhung knapp 5% der Anteile von Xiaopang. Es wurde zudem eine technologische Rahmenvereinbarung geschlossen. In der Zusammenarbeit ist zunächst eine gemeinsame Entwicklung von zwei Elektromodellen der Marke VW für das Mittelklassesegment geplant. Die China-spezifischen Fahrzeuge ergänzen das MEB-Produktportfolio und sollen 2026 in den chinesischen Markt eingeführt werden. Audi hat mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC vereinbart, die bestehende Kooperation weiter auszubauen. Durch gemeinsame Entwicklungsarbeit soll das Angebot von intelligenten, vollvernetzten Elektrofahrzeugen im Premium-Segment schnell und effizient erweitert werden. Geplant ist, zunächst mit Elektromodellen in einem Segment zu starten, in dem Audi in China bisher noch nicht vertreten ist. Die gemeinschaftlich entwickelten E-Modelle sollen mit modernster Software und Hardware ausgestattet sein, um den chinesischen Kunden ein intuitives, vernetztes und digitales Erlebnis zu bieten. Die neuen Kooperationen sollen laut VW die lokalen Entwicklungskapazitäten erhöhen und die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden stärken. Laden wird billiger! Zum einen für das Laden zu Hause. Bereits vor einigen Wochen hatten wir ja berichtet, dass in vielen Regionen Deutschlands wieder Ökostromtarife mit Preisen von unter 30 Cent pro Kilowattstunde verbunden mit entsprechend laufenden Preisgarantien zum Beispiel für 12 Monate angeboten werden. Diese Woche ist jetzt bei den Preisen für öffentliches Laden ordentlich Bewegung in den Markt gekommen. Der große Showdown war am Mittwoch. Bereits am Dienstag hatten wir die Nachricht auf Basis von uns vorliegenden Vorabinformationen in den sozialen Medien verbreitet. Preissenkung Ionity für das Ad-Hoc-Laden, also ohne Vertragsbindung in den drei wohl umsatzstärksten Ländern – Deutschland von 79 runter auf 69 Cent pro Kilowattstunde, Frankreich von 69 auf 59 Cent pro Kilowattstunde und Norwegen von 9 auf 7 norwegische Kronen. Wie von uns erwartet, wurde auch der Ionity Passporttarif entsprechend angepasst. Gegen Zahlung einer Grundgebühr von 11,99 Euro bekommt man um 20 Cent rabattierte Kilowattstundenpreise, in Deutschland dann also 49 und Frankreich 39 Cent pro Kilowattstunde. Spannend war, wie der Markt reagiert, das heißt, ob andere Anbieter die Preise weitergeben oder, sofern sie eigene Ladestationen haben, jetzt preislich nachziehen. Bei Elli wurden die neuen Preise schon am Mittwoch in den Tarifen Drive-Free und Drive-City wirksam und das gleiche gilt auch für die Dienste Audi Charging Service, Skoda Power Pass, Seat Cupra Easy Charging und VW Recharge. Elli schrieb uns, wir reagieren damit auf eine kurzfristige Maßnahme von Ionity und reichen diese unmittelbar an unsere Endkunden weiter. Das Statement lässt vermuten, dass die B2B-Partner also die gleichen Kosten berechnet bekommen wie der Endkunde bei Direktbezahlung. Der Ali-Preis im Tarif Drive Highway für Selected Partner wie Ionity und Aral Pulse bleibt aber bei 50 Cent pro Kilowattstunde. Auch PlugSurfing reagierte direkt und reichte die Preissenkung an die eigenen Kunden durch – auch wenn 69 Cent nicht gerade günstig sind, sehen wir diese Nachrichten positiv. Es entwickelt sich so langsam etwas wie Wettbewerb und der Aufwärtstrend bei den Preisen für Laden ist gebrochen. Immerhin ist es die erste Preissenkung bei Ionity in Deutschland seit Bestehen des Unternehmens. Auch wenn uns das natürlich ein Stück weit an die Preisspirale an fossilen Tankstellen zur Ferienzeit erinnert. Ende Juni hatte ja Ionity den B2B-Partnern den Vertrieb der bisherigen preisgünstigen Abo-Angebote für Neukunden aufgekündigt, also Preise hoch. Jetzt nach den Ferien gibt es zumindest im Ad-Hoc-Bereich eine Preissenkung. Die Reaktion des Wettbewerbs ließ nicht lange auf sich warten und erfolgte streng genommen zeitgleich. Tesla hat mal wieder ordentlich einen rausgehauen und senkte ebenfalls am Mittwoch seine Preise, unter anderem für die ca. 2500 frei zugänglichen Ladepunkte an seinen Superchargern in Deutschland. Die Normalpreise beginnen jetzt bei ca. 33 Cent pro Kilowattstunde. Dieser Preis gilt an 20 Stunden des Tages für Tesla-Fahrer, lokal sind es gegebenenfalls einige Cent mehr. Fremdmarken zahlen entweder 14 Cent pro Kilowattstunde Aufschlag oder können im Monatsabo für 12,99 Euro zu den gleichen Preisen wie Tesla-Fahrer laden. Der aktuell günstigste deutsche Supercharger ist übrigens an der Gigafactory in Grünheide, dort beginnen die Preise nämlich schon bei 32 Cent, aktuell laufen aber Bauarbeiten. Wir haben beide Preissenkungen mal in unsere beliebte Preisübersicht eingearbeitet. Im oberen Bereich der Tabelle findet ihr die Preise und Tarifdetails ausgewählter deutscher Anbieter, die mit einer festen Preisstruktur arbeiten und das Tesla Supercharger-Netzwerk. In den unteren Zeilen seht ihr dann die Gesamtkosten für monatlich 1000 nachgeladene Kilometer im jeweiligen Tarif. Sofern eine Grundgebühr anfällt, ist die dort mit enthalten. In der unteren Zeile seht ihr zum Vergleich den Preis fürs Laden zu Hause im Hausstromtarif. Auch dort haben wir den hinterlegten Kilowattstundenpreis gesenkt und einen moderaten Kostensatz für die Abschreibung der heimischen Wallbox mit eingerechnet. Wer sich diese Übersicht nochmal genauer und größer anschauen möchte, findet auch einen Blogbeitrag auf der Nextmove-Startseite verlinkt zur heutigen News-Sendung. Die Ladeverluste sind in der Übersicht pauschaliert mit enthalten, in der Praxis können sie aber sogar Einfluss auf den Preis haben. Denn beim normalen AC-Laden fallen ja ungefähr 10-15% Verluste an, die auf dem eigenen Zähler oder dem Zähler der Ladestation landen und damit auch auf der Rechnung, egal ob öffentlich oder zu Hause. Beim DC-Laden sind die Verluste im Auto aber deutlich geringer und beschränken sich in der Regel auf das Kühlen oder Heizen des Akkus, wenn man also zum gleichen Preis wie zum Beispiel bei NBW AC und DC laden kann, dann ist DC effektiv etwas günstiger. Aber auch ohne diese kleinen Zahlenspiele zeigt sich, dass das Laden bei Tesla sogar für Fremdkunden mit monatlicher Grundgebühr günstiger sein kann als das Laden an der heimischen Wallbox. Aus unserer Sicht liegt jetzt der Ball bei NBW dem größten Betreiber mit den meisten Schnellladepunkten in Deutschland. Die beiden größten Wettbewerber haben die Preise gesenkt und NBW konnte sich in der Vergangenheit im Pricing gut hinter Ionity verstecken, indem sie Ionity in der eigenen App als Hochpreisanbieter gekennzeichnet haben. Jetzt ist wohl eher Tesla das Maß der Dinge. Die einzigen Kunden, die aktuell nicht sinnvoll bei Tesla laden können, sind übrigens Fahrer von Hyundai Ionic 5 und 6 sowie Kia EV6. Derzeit liegen die Ladeleistungen in Kombination mit diesen Fahrzeugen bei Tesla nämlich nur im Bereich von 40 bis 50 Kilowatt. Damit dauert das Laden nicht 18 Minuten, sondern eher eine Stunde. Ionity zieht um! Wir bleiben noch mal kurz bei Ionity. Dort gab es nicht nur eine Preisrunde, sondern es stehen auch interne Änderungen an. Konkret geht es um einen Umzug des eigenen Backend-Systems, vermutlich aus Kostengründen. Der Zeitpunkt nach der Urlaubszeit ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn es zieht jede Menge Änderungen nach sich. Nicht nur in den Abrechnungen, sondern auch in den Kennzeichnungen an den Ladestationen. So ändert sich zum Beispiel auch die Kennung der Ladesäulen in Deutschland, zum Beispiel von DEION auf DEIOY. Neue QR-Codes gibt es natürlich auch. Für die Umstellungsphase ist ein Zeitraum von reichlich zwei Monaten angesetzt. In dieser Zeit sollen die Umstellungen schrittweise umgesetzt werden und beide Ökosysteme parallel laufen. Das klingt zunächst harmlos, aber der Teufel steckt wie so oft im Detail. Voraussetzung für die über 100 anderen Fahrstromanbieter, die ihren Kunden das Laden bei Ionity anbieten, ist nämlich, dass sie sich intern auf das neue Angebot anmelden. Und Stand Mitte dieser Woche hatten das erst ca. ein Viertel der Anbieter vollzogen und es bleibt nur noch eine Woche Zeit. Sonst könnte es ab nächster Woche passieren, dass einzelne Kunden an bereits umgestellten Ionity-Stationen nicht mehr laden können. Vorab gab es natürlich für die Partner umfassende Informationen und Hilfsangebote, um genau solche Fehlschläge zu vermeiden. Außerdem steigt man vorsichtig ein und es werden in den ersten Wochen nur vergleichsweise wenige Stationen umgestellt. Nächste Falle, für Kunden, deren Anbieter ihre eigenen Systeme nicht täglich synchronisieren, wird es natürlich trotzdem negative Erlebnisse geben. Es müsst ihr euch sogar so vorstellen, als würde man bei euch zu Hause die Straße umbenennen. Also Hausnummer bleibt, aber die Straße kriegt einen neuen Namen. Es passiert über Nacht, es gibt keinen Nachsendeauftrag und all eure Post muss am nächsten Tag trotzdem ankommen. Also am besten im September und Oktober Ionity nicht so knapp anfahren, wobei das Direct Payment natürlich immer funktionieren sollte. Preisverfall bei E-Autos Mobile.de ist Deutschlands größter Online-Handelsplatz für neue und gebrauchte Autos und auch E-Autos. Aktuell sind über 1,3 Millionen Pkw gelistet, aber es gibt auch Nutzfahrzeuge oder Anhänger. Und natürlich nimmt man auch bei mobile.de das Thema E-Mobilität immer mehr in den Fokus und hat zum Beispiel neue Filter eingeführt, zum Beispiel Batteriekapazität, Ladeanschlüsse oder Ladezeiten, wobei man hinzufügen muss, dass aktuell noch nicht alle Händler diese Werte auch mit angeben. In einer aktuellen Datenanalyse gibt die Plattform tiefe Einblicke, wie sich der Markt bei neuen und gebrauchten E-Autos entwickelt. Stand Juni waren nur 2,8% der Inserate Elektroautos. Bei je nach Monat 15 bis 20 elektrischen Neuzulassungen mag das wenig klingen. Ein Faktor ist sicher der hohe Marktanteil von Tesla, die ja ohne eigenes Händlernetz vertreiben, also nicht so stark präsent sind bei mobile.de, aber selbst Tesla ist ja seit einigen Monaten als Händler auf mobile.de gelistet. Stand gestern waren 32 Autos online, davon drei Neuwagen. Ein weiterer Faktor ist, dass ja der Fahrzeugbestand in Deutschland von E-Autos erst bei 2 bis 3 ist, also relativ gering. Aber bei mobile.de interessieren sich prozentual mehr Leute für E-Autos, als E-Autos prozentual angeboten werden, wobei sich in den letzten Monaten diese Schere fast geschlossen hat. Der große Preisknick im Markt war ja Mitte Januar, als Tesla seine Preise deutlich senkte. Da viele andere Marken oder Verkäufer von E-Autos allgemein ihre Preise nicht sofort an das neue Preisniveau anpassen wollten, gingen damit natürlich höhere Standzeiten einher, das heißt die Anzahl der Tage, in denen ein Inserat online bis zum Verkauf steht. Und siehe da, diese Zeitspanne hat sich seit Januar mehr als verdoppelt. Der Wechsel von der Jubelstimmung 2022, also hohe Nachfrage und hohe Preise, hin zu fallenden Preisen 2023, zeigt sich auch in den Preisanalysen von mobile.de. Waren E-Autos im Juni letzten Jahres im Schnitt über alle inserierten neuen Gebrauchtwagen noch 50% teurer als Verbrenner, sank diese Preisdifferenz kontinuierlich bis zu diesem Sommer auf ca. ein Viertel. Tendenz weiter fallend. Für Hersteller und Händler ist das natürlich schlecht, für Kunden und den Markthochlauf von E-Autos aber eigentlich ein positives Signal. Und mobile.de liefert sogar Zahlen für den Preisverfall auf Modellebene über den Zeitraum von anderthalb Jahren. Spitzenreiter mit minus 21% ist der VW ID3. Wobei die Differenzen zwischen den Modellen nicht besonders groß sind. Auch Tesla ist mit 15 und 16% Prozent dabei. Auch diese Zahlen muss man natürlich noch gedanklich um einen Sachverhalt bereinigen. Autos, die nicht mehr als Neuwagen verkauft werden, gehen natürlich nur noch Gebraucht in die Statistik ein, weil eben keine Neuwagen mehr inseriert werden. Und natürlich verlieren Gebrauchtwagen auch durch Nutzung oder Standzeit von anderthalb Jahren ganz normal an Wert. Insofern ist die allgemeine Statistik mit dem Preisvergleich zum Verbrenner aus unserer Sicht diejenige mit der stärksten Aussagekraft, zumal die erstellte Prognose für die nächsten Monate weiterfallend ist. Die Fahrzeuge bei mobile.de sind übrigens in den meisten Fällen sofort verfügbar. Insofern eilen diese Statistiken nach unserer Einschätzung dem klassischen Neuwagenbestellgeschäft voraus. Das ist auch der Grund, warum ich das Thema extrem spannend fand und heute mit in die Sendung aufgenommen habe. Aus unserer Sicht wird es im Neuwagenbereich in den nächsten Monaten zu einem Comeback der großen Rabatte kommen, um den Markt zu beleben. Wobei auch die Strompreise, wie heute gezeigt, bereits deutlich positive Signale senden. Auch wir bei Nextmove sind registrierter Händler bei mobile.de. Immerhin 96% unserer Bewertungen bescheinigen mir, dass ich die Autos so beschreibe, wie sie wirklich sind. Und im Wissen um diese Preistrends platzieren wir unsere Autos natürlich am unteren Ende im Preisvergleich bei mobile.de. Manchmal sogar so günstig, dass die Analyse von mobile.de meint, unser Preis sei unrealistisch niedrig. Normalerweise erfolgt ein Ranking mit den Ampelfarben, wie gut oder teuer das Auto ist. Wer aktuell also ein preisgünstiges, gebrauchtes E-Auto kaufen möchte, für den habe ich gleich am Ende auch noch ein paar Angebote. Kurioses Im Juli hatten wir über einen kuriosen und zugleich sehr unschönen software des Ora-Funky-Cat berichtet. Der ADAC hatte das Fahrzeug getestet und festgestellt, dass das Auto beim normalen Aufladen an Wallboxen den Ladevorgang nicht sauber beendet oder pausiert, sondern lediglich den Stecker entriegelt. Infolge konnte der Stecker unter voller Last gezogen werden, was laut ADAC-Test im Extremfall zu einem möglichen Knall, Funkenflug und Brandgeruch geführt hat. Der Hersteller hatte zunächst behauptet, dass die Fahrzeuge den Normen entsprechen, hat dann aber doch schnell reagiert. Bereits Ende Juli vermeldete der ADAC online, dass der Hersteller das Problem gelöst hat. Durch die nun bereitgestellte Softwarelösung wird dieser Sicherheitsmangel behoben. Laut GVM werden ab sofort alle ORA-Händler europaweit das Software-Update auf alle Lagerfahrzeuge aufspielen und Kunden mit bereits ausgelieferten Fahrzeugen in die Werkstatt bitten. Das Kraftfahrtbundesamt werde außerdem über die Maßnahmen informiert. Solange das Update nicht installiert ist, wird weiterhin empfohlen, den Stecker beim Beenden des Ladevorgangs langsam abzuziehen. R-Königsschau. Heute mal nur einer, weil er echt schick foliert ist. Man könnte auch sagen, wenn R-Könige zu Werbeträgern werden. Auffällige Folierung von Testwagen zeigen wir ja in dieser Rubrik regelmäßig. Christian und Matze haben uns diese Fotos gesendet. Sie waren unterwegs nach Spanien und haben das Auto in Frankreich gesehen. Montiert waren deutsche Kennzeichen. Am Anfang GG, das könnte für Rüsselsheim stehen, und am Ende ein E, also Plug-in oder vollelektrisch. Da ich am Auto aber nur einen Tankdeckel finden konnte, war dies vermutlich die Ladeklappe, also das Auto, vollelektrisch. Was ebenso dafür spricht, ist die geschlossene Front. Das Auto ist der neue Peugeot 3008, Verbrenner und Hybrid der neuen Generation sind ja bereits bestellbar. Die Vorstellung der vollelektrischen Variante wird in wenigen Wochen erwartet. Neues von Next Move. Neu im Team ist Chiara. Sie unterstützt uns hier am Standort Leipzig im Marketing und hat sich auf TikTok sogar schon vor die Kamera getraut. Den Transporter mit offener Pritsche gibt es übrigens aktuell im Abo-Aktionsangebot ab 699 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wir suchen aktuell Unterstützung für die Vermietung an den Standorten Stuttgart in München sowie für unsere IT-Abteilung in Anstadt oder Leipzig. Jetzt die neuen Gebrauchtwagenangebote. Aktuell im Angebot zum Beispiel ein Opel Corsa E mit wenig Kilometern unter 18.000 Euro. Der onboard wurde bereits getauscht. Außerdem Maxus-Transporter. Einer ist online, demnächst kommen noch ältere dazu. Verschiedene Kia e Soul und Kia E-Niro mit großem Akku gut ausgestattet ab 23.000 Euro und ein Tesla Model S 100D knapp über 40.000 Euro. Und Urlaubsfotos hatte ich noch angekündigt. Ich war mit dem EV6 und der Familie unterwegs im Nordosten Polens in den Masuren. Ganz oben standen natürlich Landschaft, das Wasser und das Naturerlebnis. Außerdem haben wir uns die Ruinen des Führerhauptquartiers Wolfschanze angeschaut, E-Autos parken dort kostenfrei, Ladestationen gibt's auch und der Rundgang mit Audioguide ist sehr zu empfehlen. Und wer mal 30 Kilometer wandern möchte ohne andere Menschen zu treffen, der sollte den Bialowieza Nationalpark ansteuern. Im Gebiet leben mehrere hundert Wiesende wild und ein Aufeinandertreffen ist jederzeit möglich. Wir waren ihm vermutlich sehr nahe gesehen haben wir sie leider nicht. Wölfe gibt es dort offenbar auch und auch recht viele, aber auch hier haben wir nur Hinterlassenschaften gesehen. Man kann auch bis 200 Meter an die weißrussische Grenze heranlaufen. Der Zaun zerschneidet an dieser Stelle nicht nur Osteuropa, sondern leider auch den Nationalpark und somit die Population der Wiesente. Das Abenteuer endete dann an einem Schnelllader bei Audi in Bialystok, der zumindest unser Auto nicht länger als 30 Sekunden am Stück laden wollte. Gerettet hat uns dann ein 20kW Gratislader um die Ecke beim Lidl. Für heute war's das. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.